0: agradezco a los hermanos que se quedaron responsables de los servicios ahora que no estuvimos gracias por porque sé sí que podemos contar con ustedes sé que sé que hay hombres y mujeres muy capacitados en este lugar y estamos contentos porque el señor sobre todas las cosas siempre está aquí amén, amén. cuántos se gozan en la presencia del señor amén. disfrutar la presencia de dios hermanos creo que es uno de los privilegios que tenemos como cristianos. Es uno de los deleites que disfrutamos como seres humanos cuando estamos en su presencia, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Señor nos honra con su visita, cuando Él deja su trono de gloria, hermanos, y las alabanzas empiezan a subir, la presencia de Dios desciende. Yo creo que son de los momentos más hermosos que como cristianos tenemos. Entonces, yo le invito a que no desperdicie ni uno de los servicios, no se quede en su casa. Si tiene la oportunidad, venga, porque no existe otro mejor lugar en el cual usted pueda estar que no sea la presencia de Dios. Amén. El rey David, uno de los personajes más conocidos, yo creo, de la Biblia, pues hubo un tiempo en el que él vivió exiliado. Huía de Saúl para no matar David a Saúl y él huía hermanos y dice que lo que extrañaba David de Israel era la casa de Dios, no extrañaba la comida, no extrañaba las costumbres, no extrañaba este, la ciudad, no extrañaba las personas, él extrañaba la casa de Dios, y él decía que él era mejor un día, aunque sean sus atrios, dice, que mil fuera de ellos, era porque David estaba enamorado de Dios, estaba, uh, se deleitaba en su presencia, y yo creo que como nosotros cristianos que somos, también podemos sentir, desarrollar, y tener esta capacidad, hermanos, de disfrutar su presencia, y apreciarla sobre cualquier otra cosa, no desperdicie ninguno de los servicios, Dios está aquí, amén. Vamos a tocar un tema el día de hoy, hermanos, que lo, lo desarrollé, se desprendió de la predicación del hace 15 días. ¿Por qué? Porque no quisiera que usted malinterpretara algunos detalles de la predicación anterior y hoy vamos a tratar de tocarlos. ¿Por qué razón? Porque, como sociedad que somos, estamos en ocasiones muy polarizados. Estamos en extremos opuestos y hay un dicho que dice que todos los extremos son malos un ejemplo que se me ocurre de un extremo es por ejemplo la comida comer en exceso es un extremo, pero comer en exceso puede llevarnos a nosotros como personas a tener problemas de salud desarrollados al exceso de alimentación como el sobrepeso, tener problemas de, de hipertensión colesterol alto y cosas así similares a el exceso de la comida pero el otro extremo es aquellas personas que no quieren comer nada ese también es un extremo porque siempre quieren estar delgados pero también nos puede llevar hermanos al extremo de también dañar o perjudicar su salud puede llevar a la persona a tener problemas de bulimia, de anorexia de anemia y cosas por el estilo si se fija, hay un extremo de un lado y otro extremo de otro lado, nada menos así es nuestro planeta es un planeta de tantos contrastes, de tantos extremos, hay personas que tienen tanto en abundancia y hay gente que no tiene nada. Hay personas que mueren de colesterol, de sobrepeso, de colesterol alto y hay otras personas que mueren de inanición por no comer absolutamente nada, de nutrición, de anemia, de cosas desarrolladas de un extremo a otro extremo. Y como los extremos son malos, hermanos, también puede suceder que en el estudio de la palabra de Dios también nosotros nos vayamos a un extremo. Si dedicamos mucho tiempo a conocer qué cosas le molestan a Dios para no practicarlas, en el afán de nosotros llevar una vida en santidad, nos podemos nosotros preocupar por no pecar, pero el preocuparnos por no pecar no necesariamente significa que nos preocupemos por agradar a Dios. Yo me preocupo porque cosas no son buenas y no las voy a practicar... Pero puedo dejar de un lado de hacer la voluntad de Dios, lo que Dios a nosotros nos mande. Puede ser también que en el estudio de la palabra de Dios existen diferentes uh, doctrinas, enseñanzas doctrinales, que algunas en base a esas doctrinas podamos nosotros extraviarnos. Y el otro extremo es que alguien se dedique a estudiar ese tipo de doctrinas que están erradas, que están confundidas, con el afán solamente de confrontarlos. Pero no, sé si, no, no, no significa necesariamente que un extremo edifique la vida de las personas por estar mal, y no significa necesariamente que el otro extremo que se dedica a contrarrestar, por así llamarlo, a debatir, a siempre estar confrontando, no significa que un extremo edifique la vida de las personas, ni tampoco que el otro extremo edifique la vida de las personas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a veces tendemos de ciertos extremos a otros extremos. Nada menos en la enseñanza, en la doctrina, hay todo tipo de doctrinas, valga la redundancia, algunas doctrinas son muy graciosas y hasta inofensivas, por así decirlo, y otras doctrinas sí son muy peligrosas y destructivas. Eso se debe porque también hoy popularmente existe un extremo, el extremo de que a pesar de que nosotros tenemos a nuestra disposición todo tipo de palabra, ya sea escrita, ya sea en audio, ya sea en video, hoy en día existe el extremo de que hay personas que creen todo lo que se les predica sin cotejarlo con la palabra de Dios y eso, mis amados, también es muy peligroso. Es, peligro, es peligroso porque existe una ley que se llama la ley de la oferta y la demanda. Siempre que hay una oferta, alguien, este, sí, perdón, siempre que exista una demanda a alguien que necesite algo, siempre va a haber quien quiera ofertarlo. Y en la iglesia no es la excepción. Mientras existan personas que estén ávidas, deseosas de querer que escuchar algo agradable, de querer oír lo que quieren oír, siempre habrá quien ofrezca lo que quieren escuchar. Así como que, ah, ¿quieres oír eso? Yo te lo enseño. ¿Eso te gusta? Yo te lo predico. Y eso es porque estamos nada menos en esos tiempos que el apóstol Pablo le advertía a Timoteo. Ahí en segunda de Timoteo, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo de tiempos peligrosos. Y dice la Biblia que los tiempos serían peligrosos no por la delincuencia, no por el índice de mortandad, no sería peligroso porque hayan desarrolladas armas de destrucción masivas, sino que sería peligroso porque llegarían tiempos en los que la gente no quisiera escuchar una buena enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza. Dice el Señor en su palabra, ¿están todos allí en el versículo 3? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Si usted se fija, iba a llegar el momento en que gente tendría comezón de escuchar, ganas de oír algo agradable, cosas que nos gustan. Y usted conoce, o en algún sentido de su vida le ha dado comezón, es como una reacción natural eh, automática que en cuanto siente comezón, le da ganas de rascarse. Hay personas que en este tiempo tienen ganas de escuchar algo que llegue a sus corazones, a sus oídos, los motive, se sientan contentos por lo que están oyendo, aunque no necesariamente sea la verdad lo que están oyendo. Y es peligroso porque mil mentiras no convierten en una verdad. Así nos pueden estar diciendo mil veces una mentira Nunca se va a convertir en una verdad. El otro extremo es que cuando alguien comparte un mensaje doctrinalmente correcto, un mensaje basado en la escritura, pero se, pero no se relaciona a algo que la gente quiere escuchar, a esas personas lo tachan hoy de legalistas, de intolerantes y de fariseos. Y el mundo, curiosamente, ve con agrado a predicadores aduladores y tolerantes, pero ve así como con rechazo a predicadores que hablan y predican ciertas cosas a los que ellos tachan de legalistas, de intolerantes, y a veces es por hablar la verdad. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Estamos comprometidos con la verdad. Estoy de acuerdo que existen maneras de compartir la Escritura y en la Biblia hay miles de enseñanzas, muchas doctrinas que se pueden desprender del mensaje de la palabra de Dios. Y como existen muchas enseñanzas de la Biblia, sería bueno que nosotros entonces le preguntáramos a Dios qué es lo que Dios quiere que aprendamos de la Biblia. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es lo que Dios quiere que usted aprenda de la Biblia? ¿Por qué tanto énfasis en los predicadores? Al menos en mí, en mi suegro, que nos la pasamos diciendo, abra su Biblia, lea su Biblia, vea lo que dice la Biblia. Y observe, por favor, en otras uh, personas que pueden dedicar mensajes de más de una hora, hora y media, sin siquiera abrir una sola vez la Escritura. Y son mensajes que hasta a mí me dan ganas de convertirme cuando los escucho, <risa> Pero ya cuando los analizamos y los pasamos a la luz de las Escrituras, en ocasiones nos damos cuenta de que ciertos mensajes están un poquito extraviados. ¿Qué es lo que entonces el Señor pide que nosotros hagamos respecto a qué doctrina o enseñanza debemos de nosotros aprender? Vaya por favor a Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Si usted piensa que el tema de hoy trata de que vamos a hablar de las doctrinas equivocadas y las doctrinas correctas, no trata de eso. Pero quiero dejarlo como introducción, porque no quiero que nos vayamos a un extremo de lo que se desprendió de la clase del domingo pasado, antepasado, y nos vayamos al otro extremo. Josué capítulo 1, verso 8, ¿están allí? Le voy a pedir que se lo aprenda de memoria. Estos dos versículos son muy sencillos, fáciles de aprender. Nunca se apartará, si ¿sí estamos allí, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que el Señor le pide a Josué y en este caso a nosotros como sus siervos? Aparte de esforzarnos, aparte de meditar y entender lo que dice la Biblia, dice que practiquemos todo lo que en ella está escrito. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Quiero que por favor vayan conmigo a Hechos capítulo 20. Verso 27. Y vamos a utilizar como referencia la enseñanza del apóstol Pablo, el consejo del apóstol Pablo. ¿Por qué a Pablo? Porque Pablo pues casi solo escribió todo el Nuevo Testamento. Entonces creo que es una voz autorizada para ponerlo como referencia. Hechos capítulo 20, verso 27. Ya están todos allí. Porque no he rehuido... ¿Sí es eso? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor nos dice que lo escudriñemos todo. Que aprendamos de todo. Pero nosotros no podemos seleccionar qué cosas, sí qué cosas sí estudiar y qué cosas no. Porque puede llegar que a usted le agraden ciertas cosas. Esto cuando nosotros venimos a la iglesia no es un bufet cuando usted va a un bufet ¿cuántos han tenido la oportunidad de ir a un bufet? cuando usted va a un bufet a usted le ponen cantidades y cantidades de comida y hay comidas para todos los gustos y para todos los sabores pero hay personas que ciertas cosas no les gustan, habrá quien no coma mariscos pero habrá quien no coma carne habrá quien no coma um, verduras ...y cosas por el estilo... ...y seleccione qué cosas sí comer... ...y qué cosas no comer... ...pero la vida nos ha enseñado que nosotros no podemos... ...andar en el buffet todos los días... ...¿verdad que no? No podemos ir al buffet todo ...vamos a almorzar al buffet en la mañana... ...vamos a comer al buffet ...vamos a cenar al buffet ...yo creo que de nuestra casa cuando mamá nos hacía el alimento... ...nos decía, aquí no es restaurante hijo... ...se lo come o se lo come... ...¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué mamá nos daba el alimento que ella quería... ...y no el alimento que nosotros pedíamos... Porque si por nosotros fuera... Si yo le preguntara a mis hijos... Mijo, ¿Qué quieres almorzar? Él me pediría de almorzar dulces. Y si le digo... ¿Qué quieres comer? Dulces. ¿Y qué quieres cenar? Dulces. Ellos quisieran estar comiendo dulces... Todo el día. Pero no sería nutritivo para sus vidas. ¿Están de acuerdo? Entonces en ocasiones tendremos, tenemos que emplear técnicas físicas... Como la tabla... Como castigos para que coman también sus vegetales, cosas que no les gustan comer, pero les son nutritivas. Dios que nos conoce a nosotros y que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios, Dios nos enseña a nosotros. ¿Quieres que te vaya bien? Sí, estudia toda la palabra. Y el apóstol Pablo, acá en el Nuevo Testamento, también les dice a los... A los hermanos, yo no me he rehusado a compartirles todo el mensaje de la palabra de Dios. En los tiempos del apóstol Pablo habían personas que agarraban una doctrina, una enseñanza, y en esa se abocaban. Que si la doctrina de, de los judaizantes, ellos querían que la gente para ser salva, sí, podían creer en Jesús, pero tendrían que practicar las costumbres judaicas el apóstol Pablo no se abocaba a contrarrestar lo que enseñaban mal sino que lo que él hacía es que les presentaba todo el consejo de la palabra de Dios mientras que otras personas se abocaban a predicar solamente una cosa pues en este tiempo en el que nosotros vivimos existen doctrinas como dije hace un momento inofensivas hasta graciosas algunas de ellas pero también existen doctrinas muy peligrosas y una de las doctrinas más peligrosas que existe en el siglo XXI y que tanto daño le ha hecho al cristianismo es la falsamente llamada doctrina de la prosperidad ahora, ¿cuántos de los que están aquí creen que Dios quiere que nosotros prosperemos? levanten sus manos amén, de hecho Dios le está dando el consejo a Josué para que prosperes y te vaya bien practica todo lo que la palabra dice y entonces, en tu camino prosperarás y todo te saldrá bien. Es bueno que nosotros entendamos que di real ciertamente Dios quiere que prosperemos, pero no es a costa de lo que sea y que nosotros nos aboquemos a predicar única y exclusivamente, mensaje tras mensaje, que te vaya bien. Porque puede resultar que hay personas que no son tan hábiles para hacer dinero, no son tan hábiles para los negocios, probablemente no tienen la pericia, el valor o el capital para realizar ciertas actividades, y al ver que otros prosperan y ellos no, probablemente se sientan mal. Yo he llegado a escuchar comentarios incluso de que si alguien ora por una persona y esa persona está enferma, lo primero que puede pasar es que la persona en cuestión le digan, es que estás enferma porque estás en pecado, bueno, pues vamos a orar por ti para que el Señor te sane y luego oran por esa persona y resulta que no sana. ¿Quién tiene la culpa? La persona por la cual oraron. ¿Por qué? Porque le dicen, es que no tienes fe. Pero nosotros vamos a la Biblia y encontramos que hay veces que Dios no quiere hacer las cosas. No está obligado, nadie le va a hacer manita de puerco, nadie lo va a obligar a hacer las cosas. Dice la Biblia que nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiere hace. Los jóvenes hebreos que vimos el domingo pasado, así como Abuelo de Pájaro, ellos dijeron, el Dios al que nosotros servimos puede hacerlo, pero si no lo quiere hacer, no pasa nada. Vamos a seguir sirviéndolo a él. Pero como se abocan en ocasiones a predicar nada más ciertas cosas, puede llegar a confundir a las personas. Y lo que nosotros queremos es sí que usted prospere pero también que usted crezca de una forma balanceada y que en todos los ámbitos de su vida usted esté bien, no solamente en lo económico, no solamente en lo material. Por eso aquí en este lugar le hemos enseñado de los matrimonios, le hemos enseñado de la santidad, le hemos enseñado a evangelizar, le hemos enseñado a cómo vivir en pareja, cómo tratar a sus hijos, le hemos enseñado todo porque he estudiado yo, buscado en los diccionarios, en diccionarios bíblicos, diccionarios tradicionales o seculares, incluso en diferentes traducciones, lo que significa la palabra todo. ¿Y sabe qué significa todo? Todo. De tal manera que usted no puede seleccionar en la Biblia qué cosas sí leer y qué cosas no leer. Hay un anécdota eh, chistoso de un personaje que le decía al Señor, Señor, háblame. Abría su Biblia y la ojeaba, ¿verdad? Y ponía el dedo así, con los ojos cerrados, a donde cayera el dedo, eso es lo que Dios te iba a decir. Resulta que Dios le dijo, según él en la Escritura, y Judas fue y se ahorcó. Y él dijo, no, no, ¿qué pues? Esa palabra no es para mí. Cerró la Biblia, le volvió a ojear la palabra, volvió a poner el dedo. Y en la Biblia, donde puso el dedo, decía, ven pues tú y haz lo mismo. <risa> Hay personas que seleccionan qué cosas sí leer, y nosotros tenemos que cuando ir, vamos a la Escritura, nosotros tenemos que ser, primero que nada, sinceros, honestos. Habrá veces en las que Dios te reprenda, te exhorte, te llame la atención. Pero habrá otras veces en las que Dios te diga, vas bien, campeón, échale ganas. Pero usted tiene que tener el carácter para aceptar y poner en práctica tanto lo uno como lo otro porque una de las cosas que hemos visto que hay personas que cuando vienen a esta iglesia, vienen como que a desafiar la iglesia, no nomás a esta iglesia, a cualquier iglesia, como que a desafiar la iglesia, vamos a darle oportunidad a ver si me gusta que predican si nosotros predicamos la Biblia y nos abocamos a que cada vez que predicamos le decimos, háblale y yo todavía hasta les pregunto, si ¿Sí estamos allí, es porque si estamos predicando la palabra de Dios estamos en el lugar correcto ¿Están de acuerdo? Estamos en el lugar correcto porque hemos venido a este lugar... ...no a que yo les cuente mis experiencias... ...no a que yo les enseñe cómo se trabaja en la refrigeración... ...o las cosas que yo practico... ...estamos aquí no para que mi suegro nos cuente sus anécdotas... ...de cómo era taxista y trailero y cosas por el estilo... ...en ocasiones las usamos como ejemplo... ...pero no es lo central de la predicación... ...lo central de la predicación es que nosotros seamos edificados en base a la palabra de Dios, ahí va la pregunta del millón ya para entrar de lleno al mensaje, ¿cuántos de los que están aquí quieren que les vaya bien en esta vida?, levanten sus manos los que quieren que les vaya bien, ¿sabe dónde está el secreto de que a nosotros nos vaya bien?, en poner en práctica todo lo que en la palabra de Dios está escrito, Ahorita pusieron un texto en 1 Pedro capítulo 3 donde habla, por ejemplo, de que las mujeres se sujeten a sus maridos. Habrá mujeres que no les guste. Pero si quieres que te vaya bien, practica lo que la Biblia dice. También dice en su palabra: hombres vivid con sus esposas sabiamente. Habrá hombres que a lo mejor no les gusta vivir con sus esposas. Pero si la Biblia lo dice, nosotros lo practicamos. ¿Por qué lo practicamos? Porque queremos que nos vaya. Bien. ¿Sí? Amén. Dicho eso, yo no quiero que usted confunda lo que hace 15 días hablamos. hace 15 días hablamos algo que vamos a tocar hacia vuelo de pájaro. Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4. Amén. ¿Cuántos tienen frío? No. Calor. levante la mano los de calor no pues no hermano usted y yo no hacemos verano una mujer estamos allí de las mujeres de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo qué te haré yo y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, eso el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos, vivir de lo que quede. Ahora, el hecho de que Dios honra a los que le honran y el que Dios haya venido a arreglar un problema que dejó el siervo de Dios. Eso no significa o no exime al siervo de Dios de su responsabilidad de haber provisto para sus hijos. Puede ser que alguien piense y diga con la predicación del del domingo antepasado, ahí está, no me voy a preocupar. Al final de cuentas yo nomás me dedico a servir a Dios y por servir a Dios también voy entonces a dejar mi trabajo y voy a empezar a vivir por fe, que al cabo, Dios se va a hacer cargo de los míos y de mí. Él va a tener cuidado de mí y va a tener cuidado de mis hijos. Esa es, una, esa es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque si es cierto, Dios se va a hacer cargo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero también Dios a nosotros nos da dones y talentos para desarrollar ciertas actividades que puede usar Dios o usa a Dios para bendecir nuestras vidas. Entonces, este personaje, el siervo de Dios, la Biblia no explica por qué ni cómo, pero falleció y dejó a su esposa y a sus hijos, pero dice la Biblia que los dejó endrogados, endeudados. Y como Dios nunca nos va a dejar avergonzados, pues hizo lo que mejor hace. Cuando nosotros la embarramos, viene Dios y soluciona nuestro problema. Pero el que Dios solucionara el problema del siervo de Dios no lo exime de la responsabilidad que tuvo el siervo de haber provisto para sus hijos. ¿Sí me explico? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, algo que yo he aprendido es durante casi todo mi ministerio, que no es mucho, no tengo muchos años en el ministerio. Quise sacar cuentas, pero soy malo para las matemáticas. Sigo a Dios desde los 18 años y tengo 33 bueno, pues desde todos esos años, sirviendo a Dios, siempre me han preguntado las personas y me dicen, oye, entonces tú eres pastor, sí, y trabajas también, sí. Entonces, ¿cuándo vas a dedicarte a servir a Dios de tiempo completo? Yo les digo, ah, caray, yo no sabía que de lunes a viernes no lo servía y sábados y domingos sí. Sea que a qué se refieren, se refieren a que, debería dejar el trabajo y dedicarme exclusivamente a las labores de la iglesia, como muchas personas en otro caso lo han hecho, y lo hacen porque toman una idea de una palabra que descontextualizan mucho, es la palabra de vivir por fe, Romanos capítulo 1 verso 17, Gálatas capítulo 3 verso 11, y Hebreos capítulo 10 verso 38, dicen muy similar palabras más, palabras menos pero dicen algo muy similar Romanos capítulo 1 verso 17 dice porque en el evangelio estamos allí Amén. la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo cómo vivirá por la, por la fe Gálatas capítulo 3 verso 11 dice de la siguiente manera y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y Hebreos capítulo 10, versículo 38, disculpe que me vaya rápido, pero como le dice dice casi casi lo mismo, mas el justo vivirá por fe y se retrocediere no agradará no agradará a mi alma. Estas escrituras tiene muchas maneras de interpretarse, pero curiosamente la interpretación más popular es pues no es necesario trabajar mucho, solamente vivir por fe. Ahora, ¿a cuántos de los que estamos aquí les agrada esa idea? No trabajar tanto y vivir por fe. Conocí a un hombre, a mí me agrada. Conocí a un hombre, a un hermano, no hace mucho tiempo, se convirtió. Aquí en esta congregación conoció al Señor, no les voy a decir quién, porque algunos a lo mejor lo conocen. Pero él cuando se convirtió dejó el trabajo todo por servir a Cristo no pasó mucho tiempo para cuando su esposa lo abandonó empezó a vivir con algunos hermanos carnales y sucedió lo mismo, los mismos hermanos lo corrieron después de un tiempo de vivir con ellos luego se fue a vivir con sus hijos y ahí anduvo rondando con sus hijos un tiempo, un día con otro, otro día con otro una temporada con otro, hasta que sus hijos le dijeron, oiga papá, pues la pena, ¿eh? pero pues busque jale. no, 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 es que yo ya tengo un trabajo y mi trabajo es servir a Dios como contravenía las enseñanzas que yo predico aquí pues eh, también el hermano se tuvo que ir de la congregación ¿por qué? porque yo enseño otra cosa que ahorita le voy a explicar, entonces el hermano bien inteligente desarrolló una especie de sentido de saber a qué horas desayunan en X casa, y llega la hora del desayuno, llega la hora de la comida, llega la hora de la cena, y el hermano desarrolló un texto que lo convirtió así como su favorito. Más vale llegar a tiempo que ser invitado. Pero la palabra de Dios enseña otra cosa. es lo que dice la Biblia en segunda? carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3 cuando esté en el verso 6 me grita amén, amén. amén. pero os ordenamos hermanos ¿Qué dice el apóstol Pablo? Les sugerimos, les aconsejamos, de manera muy atenta les damos esta sugerencia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Les ordenamos. les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Acá ah, hay, pues ¿cuál enseñanza? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Cuál fue el desorden, pues? No comimos de bal del pal de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, viviendo por fe, según ellos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente... Coman su propio pan ¿Qué es lo que enseña la Biblia? A trabajar Ahora, ¿cuántos de los que están aquí les gusta el trabajo? Yo soy hasta alérgico al trabajo Ahora que regresamos de allá donde andábamos Llegué trabajando A sacar lo que nos gastamos Al segundo día andar trabajando Me pegó la alergia al trabajo Pero la Biblia ordena que nosotros debemos de trabajar Ahora Quiero que, por favor, vean en Eclesiastés capítulo 11. Y en lo que usted busca, Eclesiastés capítulo 11, quiero comentarle que Dios resolvió el problema de la viuda que dejó el siervo de Dios. ¿Y qué problema fue que dejó el siervo de Dios? No proveyó para los suyos. Antes de que usted piense, mi suegro les ha platicado aquí que ella está pensionado. ¿A quiénes pensionan? A los que tuvieron toda una vida trabajando. Ustedes lo escuchan aquí que platica de la iglesia Shaddai. Y un día, si Dios nos lo permite, los voy a llevar a que la conozcan. Es una iglesia hermosa a la cual amamos. Pues claro. Pero es una buena iglesia, de veras. Trabajadora, honesta, responsable. Todo está en orden, está en su lugar. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, que tal el pastor? ¿Tal la iglesia? Tienen ejemplo. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, nosotros les dimos ejemplo. ¿Qué ejemplo les damos? Que les predicamos la palabra, pero trabajamos. No voy a pasar que uno diga, bueno, pues entonces yo me voy a dedicar a servir a Dios y que Dios provea. No, no, que, que Dios provea, ni que nada, ándele, levántese temprano y váyase a trabajar. Conozco hermanos que faltan al trabajo. De otras iglesias. No voy a mencionar del Shaddai porque tampoco en el Shaddai faltan. De otras iglesias. Que nomás se levantan con el clima medio nublado y dicen, Ah, siento que no voy a trabajar hoy se antoja el día como para estar tomando café y a gusto con panecito mi suegro, otra vez lo voy a poner de ejemplo le gusta mucho el café y me envició, que es lo peor ahora ya nadie se puede tomar un café conmigo porque todo el mundo dice es que tú lo haces bien cargado acá tiene la culpa y él disfruta el café y se siente tran tranquilo pero sabe qué? él ya está pensionado. Si usted quiere un día estar tranquilo tomando café, no levantarse a trabajar, ganes ese derecho. Gáneselo. Trabaje. chécase lo que enseña la Biblia en Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Lo voy a leer en dos versiones, en la Reina Valera 1960, ahí está la Reina Valera antigua, y ahorita se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días los haya, lo hallarás. Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Ahora, pónganme atención y escúchenme se la voy a leer en la nueva traducción viviente escuche por favor envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante cuando las nubes están cargadas vienen las lluvias un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur pero donde cae allí queda el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube, nunca cosecha así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra o quizás de ambas ¿Qué es lo que está enseñando el predicador en eclesiastés? Está enseñando a que trabajemos. ¿Cierto o no? ¿A cuánto les gusta mucho comer? Yo doy testimonio de eso. Pero para comer hay que trabajar. Ahora, voy a contar una anécdota, a ver si lo podemos, a ver si encaja en esta palabra. Pero había un maestro que llevaba a su discípulo por todos lados a visitar a ciertas personas y evangelizarlas. Entonces un día el maestro fue a la casa de una familia y la familia estaba muy bien. Lo invitaron a cenar, había tortillitas de harina, requesón, cuajada, productos de leche, bien rico todo. Su concha con nata, sabrosa la comida. Y al tiempo... Regresó de nuevo otra vez a esa casa, pero ya no había tanta abundancia. Sí le invitaron sus frijolitos con tortillitas recién hechas, un café y una concha, pero sin nata. Entonces el maestro se quedó a dormir en esa casa y observó dónde estaba la situación. Entonces él se levantó en la madrugada, muy sosegadamente, pero su discípulo lo vio y se levantó para seguir a su maestro y su maestro sacó un cuchillo y mató la vaca que tenían los, los, los campesinos y el discípulo le dice oye, pero ¿por qué hiciste eso? o sea, no manches nosotros venimos aquí desde hace dos, tres años nos dan comida, nos alimentan, nos dan sustento y tú les pagas con esta situación, ¿por qué? y el maestro le dijo al discípulo cállate, yo sé lo que estoy haciendo se levantaron en la mañana se despidieron, se fueron y dejaron de ir al tiempo regresan a visitar a esa familia y cuando regresan resulta que la granjita ya no era una granjito ya parecía una hacienda ¡ah caray! dice el discípulo ¿y les ha ido bien a estos llenan, los invitan a cenar y ahora les sirven hasta con sirvientes y ya no nomás frijolitos, le hicimos una asesina ah un cirlón asado, le hicimos barbacoa, no hombre, lo trataron de maravilla, y el maestro les pregunta, y les dice, oigan, y este cambio, ¿a qué se debe?, ¿por qué cambió tanto?, dijo, ¿se acuerda la última vez que vino a visitarnos?, sí, pues algo sucedió, en la mañana, cuando usted se fue, pues nosotros nos levantamos, fuimos a hacer nuestras actividades y salimos a ordeñar la vaquita esa que nos daba la leche, la cajada, el requesón, la cremita y la nata para la concha. Y alguien nos la mató. Y como era todo lo que teníamos esa vaquita, le hicimos barbacoa y le dijimos a nuestros hijos, mijos, pues vamos a tener que buscar otra actividad porque pues ya se nos murió la vaca. Pues nuestros hijos salieron, se fueron a trabajar, se acomodaron en muy buenos trabajos y ahora ellos mandan dinero aquí. Mi esposo, con lo que los muchachos demandan, puso un negocio. Y miren que nos ha ido también. Todo gracias a que alguien nos hizo el favor de matar esa vaca. Y ya le dijo al discípulo, ¿ves? Observa. Lo que la Biblia a nosotros nos enseña es que no solamente nos conformemos con tener un trabajo. Si usted tiene un trabajo, ¡qué bueno! Pero fíjese lo que le dije hace un momento. A veces tiene nada más un trabajo... Y falta el trabajo. ¿Por qué no fue a trabajar, hermano? ¡Ay, me quedé dormido! Si su único trabajo es ese... Y se queda dormido... No espere que cuando llegue a los 60 70, Pinte canas o le falte pelo viva sosegadamente, tranquilo y va a recibir a montones lo que usted no trabajó durante su vida ¿Sí me siguen hasta aquí o no el siervo de Dios no se preocupó por dejarle nada a sus hijos pero Dios a nosotros nos dice que el que no provee para los suyos y principalmente para los de sus casas es peor que un impío y nosotros no somos mundanos o sí? nosotros debemos de proveer ahora ¿Cómo hacerlo? Aquí nos dice, coloca tus inversiones en varios lugares, hay gente que tiene habilidades, talentos, conozco herreros, carpinteros, mecánicos, panaderos, taqueros que trabajan en una maquila, ¿está mal trabajar en maquila? No, no está mal, pero puedes trabajar en un empleo y desarrollar también tu talento. Te va a costar dos veces más porque es un doble trabajo, pero vas a obtener una doble ganancia. ¿Sí o no? El Señor dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad, de la otra o quizás de ambas. ¿Cómo la ve? Yo se los he platicado. Somos una iglesia... Voltee por favor a su alrededor véanlos a los hermanos Somos una iglesia de gente joven Y a veces me dicen los hermanos Ay pastor ando bien cansado Y yo siempre les pregunto Yo siempre les respondo ¿Qué les respondo? ¿De qué? ¿Cansado de qué? Ay que el trabajo cansa Usted tiene la culpa Buscó a quien mantener ¿Se acuerda cuando hasta iba Y le esperaba abrazada del poste? <risa> no se cree. Yo lo he platicado y se los he dicho. Yo desde jovencito conozco al Señor y cuando conoces al Señor, lo que hace la palabra de Dios es abrirle el conocimiento y el conocimiento es poder. ¿Por qué? Porque yo entendí que si quiero prosperar y que me vaya bien en la vida, tengo que esforzarme, tengo que ser valiente y tengo que practicar lo que la Biblia enseña. Y yo siempre dije, yo me quiero jubilar a los 35 años. Tengo 33, ¿cuántos años me faltan? Dos Me gusta que cuando tengo mucho trabajo Lo trabajo y trabajo y trabajo Y aquí está mi suegro, que, que bueno que estos días que vi no he tenido trabajo Y cuando salimos a trabajar, vamos y trabajamos Y almorzamos y comemos en la calle Y nos, nos sudamos y lo que sea Pero trabajamos y somos buenos para trabajar y cuando nos toca descansar, descansamos porque decimos, ya nos lo ganamos. Pero hay veces que nosotros nos cansamos hasta sin trabajar. Oye, ¿y tú qué haces en la mañana? Nada. Y en la tarde, descanso. ¿Pero quieren que les vaya bien? Entonces, la Biblia nos explica a nosotros que trabajemos. Pero además de ello, nos enseña a administrar y a invertir. Mire, le voy a dar unos consejos de cómo invertir. Punto número uno. Siembre en el reino de Dios. Ahora, antes de eso, se lo tengo que explicar. Porque esta es una de las prácticas más populares y más engañosas de la doctrina de la prosperidad. Siembra. Siembra uno de a mil y Dios te va a dar cien de a mil. Ah, no es cierto. Yo sembré el otro día un billete, después de algunos años saqué y estaba podrido. Los billetes no se siembran. Pero esa práctica la sacan de un texto que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Cuántos han sembrado dinero? ¿Y lo han cosechado? Ahora le voy a explicar a qué se refiere esta escritura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis ¿qué significa no os engañéis? ¿qué significa? ¿mandé? no te mientas, no te engañes Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre se sembrare, perdón eso también se como le dije, esta pudiera ser la práctica más popular y más fácil para hacer dinero Hermanos, traigo el negocio del siglo. ¿Quiere que le vaya bien siempre? Traigo uno de a si no va a recibir uno de a mil. ¿Y suena atractivo, sí o no? ¿Pero qué pasa cuando usted trae el de a Pues el único que gana es la iglesia. Y cuando no recibe el de a mil. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque si usted lee el contexto de lo que Pablo está hablando... Pablo está hablando muy similar a lo que enseña en Eclesiastes lo voy a invitar para que su casa lea Gálatas capítulo 6, básicamente Pablo está diciendo, ayuda comparte regala, invierte apoya a otros porque no sabes cuándo tú mismo vas a necesitarlo, no te engañes dice el apóstol Pablo, todo lo que el hombre siembra eso cosechará, yo nunca se los he dicho y mi suegro tampoco lo sabe, pero yo aprendí a sembrar, gracias a él ¿Cómo fue? Pues resulta que un septiembre de hace como unos... ¿Cuántos años tenemos casados? ¿Ocho años? ¿Nueve años? Ocho años. Nos conocimos aquí en la ciudad de Chihuahua. Mi suegro me invitó a comer. No, yo lo invité a comer a él. Y él, pues luego, luego, así, directo a la yugular. ¿Qué tranza con mi hija? Dice? No, no, pues yo, mis mejores intenciones. Y nada más nos estamos conociendo y queremos ser amigos y todo bien. Ah, bueno, entonces muy tranquilo, sí, sí, usted tranquilo. Menos de un mes tuve que ir arrastrando la cabeza con la cola entre las patas a pedirle la mano de mi esposa. Y yo tenía la cara de vergüenza, no sé ni cómo decirle, pues hace un mes le estaba diciendo que no, 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 apenas nos estamos conociendo. Usted tranquilo, duerma en paz, apenas nos estamos conociendo y ya le hay que pues que mañana nos casamos. Pero mi suegro, gracias a Dios por la vida de él, me acogió luego, luego como familia. Y luego me dijo, voy a llevarlo a un hotel para que se quede a dormir a gusto. Le dije, pues ya prácticamente estamos casados, ¿a qué me quedo? No, 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 no. prácticamente ni qué nada, a un hotel. Pero lo que sí recuerdo, no sé si él lo recuerda, pero lo que yo recuerdo es que él llegó, se registró y pagó. Yo le dije, no, 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 de ninguna manera, ¿qué puedes." Y me dijo, déjeme, quiero sembrar esa habitación y ahí fue cuando yo entendí por primera vez, realmente yo había escuchado esta frase de todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar cientos de veces, pero apenas me había caído el 20 de lo que era realmente sembrar algo ahí aprendí a sembrar, y yo dije, ah ok, o sea no nomás me siembran los a 100 <risa> ¿Sí me explico? ahora gracias a Dios porque a muchos de los que estamos aquí... Nos han regalado cosas... ¿A cuántos les han regalado cosas delante de la mano? ¿Y cuántos han regalado cosas? Ahora... ¿Qué le gusta más? ¿Que le regalen? ¿O usted regala? A mí me gusta más que me regalen... ¿De veras? Pero como me gusta más que me regalen... Y quiero que me regalen... Yo regalo... Porque todo lo que uno siembra... Eso cosecha... Entonces... Siempre en el reino de Dios, si tiene algo que regalar, regálelo entre los hermanos de la iglesia, compártale primeramente a los de la familia de la fe, si ¿Sí me estoy explicando, lo comentamos el otro día, lo hemos comentado muchas veces, aquí regalamos despensas, cobijas y de todo, pero algo en lo que yo he estado mal, es que la realidad de las cosas es que yo regalo a nombre de la iglesia, pero la iglesia no trae para regalar. ¿Cuántos han traído lentejas, frijol, arroz, avena, leche? ¿Cuántos cotidianamente dicen, mire pastor, fui al mandado y aparte este mandadito para las despensas que regalo? Mire pastor, aparte este papel de baño, aparte esta uh, barra de desodorante, alguien a lo mejor lo necesita para las despensas que regalo. Y si hoy alguien entra por esa puerta a pedir una dispensa, se la damos. Y si el día de hoy entran 100 personas a pedir 100 despensas, tenemos 100 despensas para regalar. Pero fíjese lo que es curioso: no gracias a usted. ¿Le gustaría a usted regalar despensa o necesitar una despensa? ¿En qué posición quiere estar? ¿En la posición de necesitar una despensa? o en la posición de regalar una despensa si usted me pregunta en qué posición quiero estar yo yo quiero estar en la posición de regalar despensa por esa razón siembro, si algún día se me llega a ofrecer, creo yo que he sembrado lo suficiente usted está sembrando lo suficiente hay mucha necesidad sí, allá afuera y podemos, no podemos abarcar toda la todas las necesidades de la sociedad pero empezamos por las necesidades de la iglesia. Cuando empezamos a repartir despensas, ustedes no me dejarán mentir. Primero dije, asegúrense. Aquí está el hermano Jesús. Póngase en pie, hermano, para que lo vean. La instrucción fue, asegúrese que ningún hermano de la iglesia necesite ni una vez una despensa. Asegúrense que durante todo el tiempo que hubiera la pandemia no les falte alimento. Y estuvieron yendo, hablando, yendo, hablando. Oiga, pastor, ya fuimos y fuimos y fuimos y fuimos y nadie ni está despensa. Gracias a Dios por ello. Bueno, pues entonces ahora sí, a la calle. ¡No, hombre! Salieron despensa a dos manos. Pero nos preocupamos primeramente por quiénes? Por los de la casa. Usted también preocúpese por los de la casa. Siempre en el reino de Dios. Punto número dos desarrolle sus talentos y no solamente sus dones, ahora hay dones y hay talentos, los dones son cosas que no sé si los nacemos con ellos o ya cuando somos vamos desarrollando Dios no lo da, pero la palabra don es un regalo, es algo innato que está con alguien que alguien no lo buscó simplemente le llegó y ahí está, es un regalo, pero un talento es algo que se puede desarrollar, es una habilidad que entre más practica, más hábil se vuelve. Y tenemos un ejemplo aquí, perdónenme, no los quiero comparar, pero tenemos un ejemplo aquí, el ejemplo de la familia del hermano Oscar. El hermano Oscar es músico y tiene dos hijos varones, uno toca y el otro no. ¿A qué se debe? Uno nació con el don, otro nació sin el don. Uno tiene el talento y otro no lo ha desarrollado. ¿Por qué no tocas, Oscarín? No, me gusta. no le gusta. ¿Está obligado a que le guste tocar música? No. No tiene por qué desarrollar ese talento porque no le gusta. ¿Tú por qué tocas, Jesús? Ah, porque me gusta. <risas> ¿Me explico? Somos diferentes. Y ya vemos personas que nacemos con dones y hay otras personas que desarrollamos talentos. Pero fíjese. Si Oscarín se propone tocar un instrumento, aunque no haya tenido el don de tocar como toca Jesús, ¿creen ustedes que pueda llegar a tocar como Jesús? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Practicando? ¿La práctica hacia el maestro? O sea, no te creas tanto Jesús, dile Oscarín. No te Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, verso 25. Génesis 4125, Nacho Lozano. ¿Eh? Génesis 41,25. Es que hay un noticiario que se llama pizza y Corre con Nacho Lozano, ¿cuántos lo han visto? Ya él está bien entrado dando las noticias y luego le grita el chino algo, ¿eh? ¿eh? ¿O la marijó? No puede ser, dice. Bien en ese noticiero. Génesis 41.25. Entonces respondió José a Faraón. ¿Estamos ahí? Amén. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo, repito. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. he Aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente. La cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y que Dios se apresura a hacerla. Hasta aquí. Es el don de José de interpretar sueños obrando. A José lo sacan de la cárcel porque tenía la habilidad, el don de interpretar sueños. Y esa habilidad, por lo que enseña la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, la tenía casi desde que nació. Nació con esa habilidad de interpretar sueños. Faraón tuvo un sueño y estaba muy uh, confundido, uh, Aturdido porque no había quien interpretar el sueño que tuvo, y un copero se acordó y dijo, "Ah, yo recuerdo que en la cárcel de fulanito está un hombre que interpreta sueños. Tráiganmelo de volada", dijo faraón. Y le trajeron a José. Y José le interpretó el sueño a faraón. Pero ¿sabía usted que José no era el único que tenía el don de interpretar ese sueño? ¿Sabe quién más tendría tenía el don de interpretar sueños? su padre y sus hermanos mire, vaya a Génesis capítulo 37 Génesis capítulo 37 verso 5 Génesis capítulo 37, verso 5 me indica con un amén cuando esté allí y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía ¿por qué le aborrecieron? Porque le entendieron a lo que soñó José. Chéquese más adelante. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Otro sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué es lo que está haciendo José aquí? Contando el sueño. No dándole la interpretación del sueño. ¿Sí estamos de acuerdo? Fíjese lo que respondieron sus hermanos, verso 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Qué hicieron los hermanos de José? Interpretaron el sueño que José tuvo y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Quiénes más tenían la habilidad de interpretar sueños? Los hermanos de José. Verso 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinan a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre qué hizo? ¿Por qué lo reprendió? Porque interpretó el sueño. Fíjese cómo lo interpreta José. Jacob, Jacob lo regaña, ¿eh? es un regaño. Es una reprensión. ¿Qué te atreves a soñar, chamaco? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué hizo José? Contarles un sueño. ¿Qué hicieron su padre y sus hermanos? Interpretar el sueño. Entonces, los hermanos y el papá de Jacob también tenían el don de interpretar sueños. Pero José... No solamente se quedó con el don de interpretar sueños, sino que también desarrolló talentos, desarrolló talentos. ¿Qué hubiese pasado, y póngame atención por favor aquí, qué hubiese pasado si sacan a José de la cárcel y José solamente le interpreta el sueño a Faraón? porque a, 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 a José no le abrieron las puertas del reino la interpretación de sueños, quiero que sepa y ahorita lo vamos a ver lo que le abrió las puertas del reino a José fue su talento de hacer negocios, de administrar los talentos que desarrolló desde que era niño al, cuando papá lo ponía por encima de sus hermanos cuando fue esclavo en casa de Potifar y Potifar lo puso por encima de todos sus empleados cuando estuvo en la cárcel y el carcelero lo puso por encima de todos en la cárcel, esa fue la habilidad que desarrolló José, era el talento que tenía, hacer negocios, era bueno para administrar. Y a José lo sacaron de la cárcel única y exclusivamente para que interpretara un sueño que tuvo Faraón. Pero vamos a suponer que José solamente le interpretó el sueño, nada más. Le hubieran dicho a José, José muchas gracias. gracias por la interpretación del sueño pídeme lo que quieras ¿qué pediría José? está en la cárcel, acuérdese pues ser libre y correr a casa de sus padres ¿cierto o no? la interpretación del sueño o el don de interpretar sueños no le abrió las puertas del reino a José hay mucha gente que tiene dones los dones son regalos no hizo nada por tenerlos solo nació con ellos pero no hace nada de provecho con su vida, aunque tenga todos los dones del mundo. No se levanta temprano, no es tenaz, no es disciplinado, no desarrolla una habilidad. Observe por favor con atención lo que dice a continuación, Génesis capítulo 41, verso 33. He aquí el talento de José obrando en todo su esplendor. En el verso 33, ahora es el talento de José obrando en todo su esplendor. Por tanto, vamos a esperar a que todos lo tengan, ¿ya todos lo tienen? Amén. Por tanto, probéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Fíjense lo que está haciendo José, ya le está diciendo a Faraón, ¿qué hacer? Ya no le está interpretando el sueño, ¿cierto o no? Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra en Egipto y de los siete años de la abundancia. Y junte toda la provisión de esos buenos años que vienen y recoja el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Fíjese nada más aquí ya no es José interpretando un sueño, usando un don ahora es José poniendo a trabajar en todo su esplendor sus talentos ¿qué es lo que hacía José en la casa de papá? administraba, Jacob lo ponía a cuidar a sus hermanos ¿qué hacía José en la casa de Potifar? administraba Potifar lo puso a administrar todos sus bienes ¿qué hizo José en la, cárcel de, en la casa del carcelero? administrar el carcelero lo puso por encima de todos sus bienes ¿para qué era bueno José? para administrar cuando escucha que se le viene un problema mundial a la humanidad, José dice, no, tengo que decirle a este cabezón qué hacer. Y sacó su talento a obrar. Lo llamaron para que interpretara un sueño, para que le dijera a Faraón qué hacer. Para interpretar el sueño. Para interpretar el sueño. Pero para José no se quedó solamente hasta donde su don trabaja sino que se fue más allá y puso a trabajar su talento. ¿Qué sucedió a continuación? ¿Qué dijo Faraón? ¿Dónde hallaré otro hombre más inteligente que este muchacho? Traigan el anillo real, de aquí en adelante el reino es tuyo. Tú vas a encargarte de administrar toda la abundancia y también de administrar toda la escasez. Cuando llegue el tiempo de las vacas flacas... Tú, habrás, tú sabrás qué hacer. Te damos todo el reino. Tú mandas por encima de todos menos de mí. ¿Quién le abrió las puertas del reino a José? ¿Su don o su talento? Hay gente que tiene dones. No confíe tanto en sus dones. Desarrolle también habilidades, talentos. José abre su boca más allá de lo que le preguntaron. Porque esta era su oportunidad. Era hora o nunca qué pasa si José se va ya está en el radar de faraón y luego le dice al copero oye no me consigues una audiencia con el faraón fíjate que tengo algo que hablar con él usted cree que el copero le hubiera conseguido una audiencia tiempo después con el faraón no hombre si durante dos años se olvidó de él ¿Qué hizo José? Observó al cielo a ver si era tiempo de sembrar, como dice Eclesiastés. no, el que observa las nubes, dice, esperando un buen clima, nunca va a sembrar, ¿es ahora o nunca? Dijo José, esta es mi oportunidad, ¿es ahora o nunca? ¿Me explico? Ahora, regresemos a Eclesiastés capítulo 11, ¿sí? ¿Cuántos ya están aburridos? Amén. Entre broma y broma, eh. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. ¿Qué es lo que está diciendo el verso 2? Da la respuesta. Eso significa coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podrá haber más adelante. Lo que nos enseña la Biblia desde los tiempos atrás es que esta, esta humanidad, este tiempo es cíclico, hay tiempos buenos. ¿Cuántos han experimentado abundancia? Levanten su mano. Hay tiempos buenos, pero también hay tiempos malos. ¿Cómo sortear los tiempos malos depende de cómo sorteamos los tiempos de abundancia? ¿Me explico o no? Yo no tengo la culpa de que a algunos les vaya mal. Dios tampoco, y usted no va a venir a sacarse la lotería del millón, voy a sembrar uno de a mil, para que Dios me dé diez mil, es <ríe> el señor, trabaja, invierte, coloca tus inversiones en diferentes lados, levanta temprano, ya tienes un jale, pues vete por otro, cierro. ¿Sí no? Es lo que enseña la Biblia en Eclesiastés. Cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Observa, las, lluvias, las nubes se cargan. Pero cuando un árbol se muere, no importa dónde se murió. Para el lado que caiga, cayó. Punto, se acabó. Si tú estás esperando, no, es que estoy esperando que mañana, el jueves, el viernes, ahora que me el ahorro, no, cuando llegue el aguinaldo, no, cuando lleguen las utilidades y te la pasas ahí postergando, dice el Señor, se va a caer el árbol. Y cuando caiga... Se cayó. Se acabó la vida. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, esta será la nube correcta. Nunca va a cosechar. Versículo 5. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios. Y verso 6, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. Qué interesante, ¿a poco no? Yo le voy a dar un consejo nada más para terminar. La Biblia nos enseña a planificar. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí son buenos para planificar? Si usted no es bueno para planificar, no se sienta mal. No se sienta mal. Digo, es que yo no tengo muy buena cabeza, pastor. La neta no me sube muy bien el agua al tinaco. No, no se sienta mal. Utilice la experiencia de otras personas. Utilice la experiencia de otras personas. Ayer mi suegro me platicó una anécdota. Resulta que unos estudiantes fueron a la universidad, a la Lala. Unos, unos estudiantes de universidad fueron a la lechería Lala cuando se han probado leche Lala y dicen los estudiantes que el dueño les pidió un reporte puntual de las instalaciones y fueron los estudiantes y se quedaron con la boca abierta, maravillados de cómo funciona la leche y todos en su reporte pusieron puras cosas buenas pero todos en su reporte también pusieron yo lo único que quitaría es esa oficina esa oficina que mal se ve ahí estaban unos muchachos reclinados en unos asientos viendo televisión comiendo papitas ¿qué es eso con estos muchachos? generan mal aspecto se ven mal en esta empresa de primer nivel ¡córralos! y dijo el dueño tal loco prefiero correr a todos los empleados menos a estos que tú le llamas flojos estos flojos se les paga para que les brille una idea cuando una idea les brilla, le dice, genero millones. Nada más les pagaba porque genere una idea. Entonces, el dueño entendió que no todas las ideas provienen de él. Si usted no es bueno para planificar, no se sienta mal. Hay gente que sí es buena. Si usted me dice, pastor, ayúdeme a planificar. Yo tampoco soy muy bueno. Pero... Encontramos en Génesis capítulo 41 a un personaje súper bueno. Ya no lo busque, lo acabamos de leer. ¿Quién es bueno para planificar? ¿Quién es bueno para administrar? ¿Quién fue bueno para producir ganancias a, sus, a las personas con las cuales trabajaba el dinero? José. Entonces, ¿qué le parece si ponemos a, a funcionar el plan de José? ¿Les parece bien? ¿Qué plan dio José? Punto número uno, les dijo, quinte la tierra. Y usted dirá, pues me quedo igual que al principio? Quinte la tierra significa, imagine que usted tiene un pastel, es todo, es un entero. José le dice, pártala en cinco rebanadas. Una de esas rebanadas la va a guardar celosamente, no se la va a gastar. Guárdela. Y las otras cuatro, cómaselas todas y que... Pero una de ellas, guárdela. Si nosotros nos ponemos a pensar como cristianos que somos, cuando nosotros venimos a la iglesia con nuestro dinero para ofrendar y para diezmar, ¿cuánto es lo que nosotros ponemos en el sobre de todo lo que ganamos? ¿El 20% o el 10%? El 10%. Dios a nosotros nos enseña que se puede partir un, peda, un pastel en cinco partes, o en 10 partes pero no deja de ser un entero ¿cuál parte es más grande? ¿la parte de 20 o la parte de 10? ¿qué opinan ustedes? es hasta fácil hermanos ¿cuál parte es más grande? ¿una parte de 10 o una parte de 20? la de 20 Dos de 10 hacen un 20 ¿Me explico, ¿Qué es lo que está diciendo José, quinte la tierra apártala en cinco partes, pero nosotros como cristianos la partimos en diez porque apartamos el diezmo y todo lo demás nos lo gastamos pero ya cumplí con el 10%. Dios a nosotros nos está mandando el mismo consejo de José, quinta la tierra pártela en cinco partes ganas mil pesos, pártelo en cinco ¿cuántos son? cinco billetes de ¿cuánto? de 200. si ganas mil pesos ¿cuánto tienes que diezmar? 100, 100. pero si lo partiste en 5, ¿cuánto es? 200 pero Dios no te pide el quinto te pide el 10 ¿sí o no? entonces ¿para qué quiero un otro quinto? y ahí el secreto de quintar la tierra levante la mano no, no, mejor no levante la mano quiero que piensen los que diezman esta va para los que diezman los que son fieles para diezmar la manera de quintar sus ganancias es lo mismo que apartas para diezmar apártalo para tu ahorro sé fiel, así como eres fiel para diezmar eso misma cantidad, ahorrala eso significa quintar la tierra ¿Sí me expliqué o no a ver levante la mano a quien le quedó duda para explicárselo nuevamente no se sientan mal se lo vuelvo a explicar Ok, todos entendieron <risa> Otra, haga negocio con lo ajeno Con lo ajeno, haga negocio con lo ajeno Y usted dirá, pero cómo hace negocio con lo ajeno ¿Cuántos tienen dinero? Date la mano a los que tienen dinero Nadie tiene dinero No, no tenemos dinero ¿Sabe por qué no tenemos dinero? Porque no es nuestro dinero ¿De quién es lo que ganamos? de Dios. Y Dios dice, ¿tienes miedo para administrar lo que no es tuyo? ¿Te imaginas cuando te dé lo que realmente te toca? <risa> Chéquese lo que dice la Biblia, en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículo 11. Lucas capítulo 16, versículo 11, ¿están allí? Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hasta ahí no nos dice nada, ¿verdad? Pero el versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? Póngame atención, porque esto es importantísimo, lo que usted dice que quiere. No es suyo. No son suyos sus hijos. Yo el, 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 hace 15 días he explicado, yo no puedo hacer algo tan sencillo como hacer que mi hija vaya a la escuela porque no lo puedo lograr, no hay escuelas abiertas. La vida de nuestros hijos no nos corresponde, no son nuestras. Yo por mucho que ore para que... Este, Victoria no crezca nunca porque me gusta que siempre sea niña, siempre la quiero tener en mi regazo, quiero que Jason siga siendo esa misma sonrisa, que cante muy alegre. Yo no puedo hacer nada por evitar que crezca. Va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque no es mío. Un día va a vivir su propia vida porque no es mío. Nos aferramos, mis hijos, mis hijos, no son tuyos. Tu vida tampoco es tuya. ¿Qué hiciste para despertarme? Despertó porque quiso, pero ¿qué hubiese pasado si Dios no nos hubiera querido despertar? Tú no tienes la capacidad de gobernar el vivir, porque si Dios no quiere, no vivimos. Punto. Si nuestra vida no es nuestra, nuestros hijos no son nuestros, las cosas que adquirimos en la vida que Dios nos ha dado tampoco es nuestra. Ese es el problema de que a veces nosotros decimos, es que es mi dinero, es que es mi dinero, y si me lo gasto se me va a caer mi dinero, es que no es tu dinero, es el dinero de Dios. Te da la oportunidad de que administres una parte de su dinero. ¿Sí o no? Ahora observe, esto es gradual. Si usted es fiel, administrando un poquito, Dios va a ver y va a decir, Ay, este es bueno si le doy esto y lo multiplica y es poquitito vamos a darle poquito más porque ha desarrollado ha mostrado fidelidad a su administración así fue con José fue gradual su administración hasta que llegó a administrar nada más ni nada menos que toda la tierra ¿cómo la ve? es porque fue fiel ¿en dónde? en lo poco fue fiel en lo poco. Hizo negocios con dineros ajenos. No tenía dinero el pobre José. No tenía ni libertad, escúchelo. Y hacía dinero. Ese es un ejemplo de que nosotros tampoco tenemos nada. El problema es cuando nos adueñamos de todo. Y lo más terrible es que nos adueñamos mi vida, mi salud, mi esposa, mi casa, mi carro, mi dinero. Y algunos dicen, mi enfermedad, mi problema. Pues que todos se adueñan. <risa> y Dios dice, nada es tuyo, vanidoso. No tienes nada. Y no administras más, porque no eres bueno administrando lo que no es tuyo. Si te doy lo que te toca, los sabrás administrar, dice el Señor. Él dice en su palabra, si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién? Yo no, dice el Señor. ¿Quién te dará lo que es tuyo? ¿Cómo la ve? Y por último, provea para los suyos. Provea. Dice la palabra de Dios que es responsabilidad de los padres dejar herencia a los hijos. Hay padres que están esperando, mi hijo vete a estudiar y vas a ser universitario y vas a tener una buena carrera para que nos saques de pobres. ¿Qué? ¿Qué quiere decir si mi suegro me hiciera cuenta de cuánto gastó en la universidad de mi esposa? estaría endeudado? Si yo el día de mañana le digo a mis hijos, mira, aquí te tengo todos los recibos de todas las mensualidades que he pagado en la escuela, es mi obligación proveer para ellos. Pero no es obligación de ellos proveer para mí. ¿O sí? Entonces hay gente que está con un, con un eh, complejo de... de, de de que todo le tienen que dar. Es que tienen que ayudarme. Es que tienen que darme. Es que tienen que hacerlo. ¿Quién tiene que hacerlo? No lo tiene que hacer ni Dios. Dios no está obligado con usted. Ni está obligado conmigo. Pero Dios que es tan bueno. Dice. Ten. Administralo. ¿Para qué nos da el dinero el Señor? Para administrarlo. Pero algunos nos lo gastamos. Ya acabo, el dinero para eso es, no es cierto. El dinero es para administrarse. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Te van a pedir cuentas. Y yo quisiera que el día de mañana, cuando venga el Señor que entregó los talentos, diga, te di cinco, ¿por qué los tienes tres? O que me diga, te di dos, ¿por qué me entregas uno? Y al que le dio uno, ni uno me ha regresado. Yo prefiero que cuando el Señor diga Señor, ¿me diste dos? Ahí te van seis ¡Ah! ¡Oh, ¡Seis! ¡Qué bárbaro! De la Biblia lo duplicó Yo los tripliqué Es que soy más machín Dios a usted también le da Poquito ¿Para qué cree que le da poquito al Señor? Para probar Que tan fiel es en lo poco ¿Cuántos quieren lo mucho? Neta, neta, ¿cuántos quieren lo mucho? Sí, sí, sí. Sea fiel en lo poco. Póngase en pie, por favor. Ya me expliqué entonces bien.